0: Jetzt mal ganz friedlich
1: Der Podcast über internationale Friedensarbeit Wir sind Sebastian Nisa
0: und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen
1: von Bolivien bis in den Irak,
0: von Ruanda bis in die Ukraine
1: von den Philippinen bis nach Guatemala Herzlich Willkommen!
0: Herzlich Willkommen zum Podcast, jetzt mal ganz friedlich.
1: Und heute mit einer Folge zum Libanon.
0: Zum Libanon. Ich gebe gleich mal zu, bevor es losgeht, ich weiß so gut wie gar nichts außer, äh, über den Libanon, außer vielleicht noch die Nachbarländer.
1: Oh, welches sind ja.
0: das? <lacht> so, ich tippe auf Israel und Syrien. Kannst okay. du noch was hinzuzufügen? <lacht> Keine Ahnung.
1: Ich, ich muss auch gestehen, ich bin äh, in der Gegend relativ äh, unbewandert. Ähm, ich habe nur die Vorstellung, es ist äh, relativ mediterran und ähm, vielleicht können uns unsere Gäste da ein bisschen mehr auf...
0: Ja, weil zum Glück haben wir ja Experten da. Ja. Wir sprechen heute mit äh, Manuel Erbenich und mit Marie Gerlach, die als Friedensfachkräfte im Libanon tätig sind. Ja. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Hallo, ihr zwei. Oh, danke.
3: danke.
1: Ja, und ähm, genau, wir haben ja ein bisschen unser Nichtwissen unter Beweis gestellt. Insofern die erste Frage an euch oder vielleicht erst an Manu dann an Marie. Was sollten wir über den Libanon wissen?
0: Ja. So Lektion 1.1 für absolute Anfänger.
2: Lektion 1.1. <lacht> <lacht> ja. ähm, ihr habt das, glaube ich, schon ganz ganz richtig gesagt. Ähm, der Libanon ist... Ähm, häufig wird ja gesagt immer so, es ist der nahe mittlere Osten, ähm, das ist so eine sehr eurozentristische Perspektive. Eigentlich sagt man dann auch eher inzwischen so, dass es in Westasien liegt ähm, und ähm, grenzt im Norden und im Osten an Syrien und im Süden an Israel. Und da es halt an Syrien grenzt, das ist so mit der Hauptgrund, warum ich hier eigentlich arbeite, weil... Seit ähm, dem Bürgerkrieg in Syrien, seit 2011, verdammt viele syrische Flüchtlinge in den Libanon gekommen sind. Und prozentual betrachtet, da der Libanon ein kleines Land ist, ähm, gibt es eigentlich weltweit kein anderes Land, was so viele Geflüchtete aufgenommen hat wie, wie der Libanon. Man kann ganz grob, man kann ganz grob sagen... <lacht> Ähm, Das ähm, registriert offiziell sind ungefähr eine Million syrische Flüchtlinge. Allerdings hat UNHCR 2015, glaube ich, aufgehört, ähm, Syrer Mhm. zu registrieren. Ähm, Und es sind deshalb inoffiziell noch viel mehr da. Und Und was ist das prozentual? Jeder
0: Vierte.
2: Prozentual, genau, jeder Vierte, ungefähr so ein Viertel kann man sagen, der Menschen, die sich in Libanon aufhalten, sind Geflüchtete Syrer. Mhm.
1: Dann Marie, was hast du noch äh, hinzuzufügen, was man über den Libanon wissen sollte?
3: Also, was man über den Libanon wissen sollte, das Land ist so groß wie Saarland. Ähm, sechs Millionen Menschen leben hier, eine Million Menschen davon sind syrische Geflüchtete und außerhalb des Libanons wohnen elf Millionen Libanesen. Also die Exilbevölkerung selber ist größer als die Bevölkerung des Landes hier. Das Land ist von einem sogenannten sectarian system geprägt. Was bedeutet das nach dem Bürgerkrieg 1990? Das Taif Agreement hat dass quasi der komplette Staat in einer Art Quotenregelung organisiert ist. Das heißt, dass der Präsident Christ ist, der Premierminister hat Sunni zu sein und der Parlamentssprecher ist Schiit. Und dieses System prägt den Libanon bis heute. Das heißt, es ist alles sehr stark nach religiösen Gruppierungen aufgeteilt. Ja. Ja. Konfessionsgebunden. Ja.
2: Und es gibt die Schiiten, Und. Sunniten, Christen. Wen gibt es noch? Es gibt noch eine große Gruppe, das sind die Drusen. Mhm. Ähm, insgesamt sind es ähm, acht Religionsglaubensgemeinschaften. Und es ist dann halt schwierig ähm, für eine gesellschaftliche Einheit, wenn du immer einen christlichen ähm, Präsidenten hast, dass der im Interesse aller Gruppen spricht. So. Ähm, weil oft wird dann eigentlich immer nur so die eigene Gruppe durch oder die Interessen der eigenen Gruppe vertreten. Genau. Ähm,
0: Und würde ihr auch sagen, es gibt gar nicht sowas wie eine libanesische Identität, sondern die Leute fühlen sich entweder als Drusen oder als äh, Christen oder als Sunniten oder Schiiten, also eher nach ihren Religions- oder ethnischen Zugehörigkeiten?
2: Ja, das also, ist nicht, ja. nicht so leicht tatsächlich. Das ist ja auch so bei uns im Job, wir suchen ja immer nach verbindenden und trennenden Elementen und, so. und was, was verbindet die Leute hier eigentlich? Weil eigentlich ist die Religion hier eher so ein trennendes Element. Hm. Gläubigkeit an sich ist wieder sehr verbindend. So, wenn man sich westliche Gesellschaften anschaut, wo weniger Religion oder Religion nicht mehr so wichtig ist, ist es hier, ist es für die Menschen wichtig, überhaupt irgendeinen Glauben zu haben. Aber da unterscheiden sie sich halt auch sehr stark drin. Das ist, ist schwierig. Was verbindet, ist das Essen. Was verbindet, ist die Musik. vielleicht Musik. Ja. Okay. Wie ist es mit der Sprache? Was verbindet, ist der gemeinsame Feind. Wie ist es Arabisch? mit der Sprache? Ja. Arabisch? Sprache, absolut.
3: Verbindend. Ja, für alle.
2: Okay,
3: Obwohl man halt auch nochmal sagen muss, ne, das ist dann je nach Community, zum Beispiel die Christen, die werden größtenteils in ja, französischen Systemen erzogen, das heißt, die senden dann auch häufig ihre Kinder auf französischsprachige Kindergärten, wenn dann im Ausland studiert wird, dann größtenteils in Frankreich. Also selbst da, was sprachbedingt, klar, Arabisch ist die Sprache, die alle verbindet, aber wenn es dann so um die Zweitsprache geht, dann merkst du schon wieder relativ ja.
2: Gebildete Libanesen sprechen alle drei Sprachen. Sie ja. sprechen fließend Arabisch, libanesisches Arabisch. Englisch. Sie sprechen Englisch fließend mm. und Französisch. Und mm. zum Teil im gleichen Satz. Mm. Und können ganz
3: easy hin und her switchen. Das ist zum das Beispiel ist, was typisch Libanesisches das ist für was, mich.
2: Ja. Ja, sehr das, typisch. ja, Aber das ist auch wieder nur in gewissen Bereichen mm-hmm. von Beirut so. Mm-hmm. Ähm, in den südlichen Vororten ähm, wird eher nur Arabisch gesprochen. Mm. Und außerhalb in Tripoli, Beka, Sur, ähm, Saida, die Städte ist überwiegend. Arabisch, ein bisschen Englisch. Noch. Ja. Das
0: Französisch
2: ist sehr, oh, sehr
1: dominant in Beirut.
0: Mhm. Super. Klingt komplex.
1: Klingt sehr komplex. Und wahrscheinlich fangen wir erst gerade mal an mit der Komplexität. Ähm, Manuel, du hattest schon erwähnt. Ne? Du arbeitest so ein bisschen an dem, in dem Kontext. Was genau machst du und mit wem arbeitest du?
2: Also, ähm, ich... Ich arbeite hier im Rahmen der Sonderinitiative Flucht. Ähm, Der genaue
3: Titel, den weiß die Marie, glaube ich, besser. Sonderinitiative Fluchtursachen Bekämpfen, Flüchtlinge reintegrieren.
0: Toll, das ist eine Initiative vom Bundesministerium.
3: Das ist
2: eine Initiative vom Bundesministerium ähm, und da von dieser Initiative bekommen wir unter anderem hier beim Zivilen Friedensdienst, das ist so eine Budgetline, also ein Geldtopf, den wir hier haben, zusätzlich zu unserem Stammprogramm. Das Stammprogramm hier, um kurz ein bisschen auszuholen, arbeitet zu Peace Education. Und zu Dialog, die Sonderinitiative Flucht, in der Marie und ich arbeiten, da haben wir zwei Komponenten. Das eine ist Medienarbeit und das andere ist auch eine Dialogkomponente. Und äh, Marie arbeitet in der Dialogkomponente, ich arbeite ähm, im Medienbereich. Ähm, Und wie das bei uns so üblich ist, ähm, arbeiten wir ganz nah mit um, Civil Society Organizations, also zivilgesellschaftlichen Akteuren, zusammen oder NGOs, nicht Regierungsorganisationen. Und dabei ähm, betreue ich drei verschiedene Organisationen. Die eine heißt House of Peace, die sitzt hier in Beirut. Die andere heißt Gibal, die sitzt auch hier in Beirut. Und meine dritte Organisation ist Shift. Und die sitzt in Tripoli im Norden vom Libanon.
0: Ich finde das super, dass er das so... Wie strukturiert du das uns gerade alles noch mal so <lacht> erklärt hast? Machst was mit Medien? Wa? <lacht> Stimmt die <bisschen> ja. Übung.
1: <lacht> okay, und was, was, genau, was genau machst du mit den einzelnen Organisationen? Medienarbeit ist ja sehr, sehr breit.
2: Medienarbeit ist ein großes Feld. Ähm, und bei meinen drei Partnerorganisationen muss ich wieder ein bisschen ausholen. Ähm, ich arbeite mit zwei Organisationen, das ist Jibal und Shift, mache ich ähm, klassische Medienarbeit mit House of Peace, die habe ich anfänglich auch dabei unterstützt, Medienarbeit zu machen, das heißt, ich habe mit ihnen gemeinsam eine Kommunikationsstrategie entwickelt, ähm, um ihre Sichtbarkeit ein bisschen zu erhöhen, weil sie eigentlich ähm, unseren Hauptauftrag, den wir hier haben und dabei geht es um die ähm, Reduzierung von Stereotypen und äh, Vorurteilen gegenüber syrischen Flüchtlingen. Ähm, diese Stereotype sollen abgebaut werden, die Vorurteile sollen abgebaut werden. Und da House of Peace gemeinsam mit der Host-Community, hier mit libanesischen Gemeinden und ähm, syrischen Flüchtlingen zusammenarbeitet und dort Konflikte bearbeitet, ähm, habe ich ihnen dabei geholfen, dass der, der Impact, den sie haben, weil der wirklich sehr positiv ist, sie bringen viele Menschen zusammen, dass der sichtbarer wird, damit mehr Leute damit erreicht werden können und damit nicht nur die Leute, die aktiv, die an ihren Trainings und Veranstaltungen teilnehmen, untereinander anderem der Vorteil aber haben, damit wir auch noch eine andere Gruppe darüber hinaus über Social Media zum Beispiel erreichen können, die dann auch die Ergebnisse sehen können und dann sagen, oh, das ist ja schön, was die da machen. Ähm, vielleicht, ähm, vielleicht müssen wir einfach nur ein bisschen mehr aufeinander zugehen, ein bisschen mehr uns unterhalten und können so gemeinsam zueinander finden und können die Zeit, ich weiß nicht, wie lange es dauert, wie viele oder wie lange syrische Flüchtlinge hier bleiben, irgendwie ähm, ein bisschen freundschaftlicher, netter, besser miteinander verbringen. Bevor das das wäre so euer
0: Wunsch, ne? dass das dann alle denken. <lacht>
2: Das ist, glaube ich, der Wunsch, den viele sowieso haben, aber auch nicht wissen. Und sie suchen sich dann halt irgendwie so ein gemeinsames Feindbild. Für die Libanesen sind es die Syrer, für die Syrer sind es die Libanesen. Wir haben ja auch noch eine ganz große palästinensische Community, die man nicht vergessen darf, die da auch noch eine, eine entscheidende Rolle spielt. Aber meine Partnerorganisation House of Peace, die hat zwei verschiedene Trainings, die sie anbietet. Das sind... Zum einen Social Peace Workshops, das heißt, sie wollen sozialen Frieden stärken und sie haben conflict sensitivity trainings ähm, wo sie Organisationen darin schulen, ähm, Projekte konfliktsensibel zu gestalten, ähm, was dann auch über die klassische Arbeit, die wir so im Zivilen Reinstance machen, so ein bisschen drüber hinausgeht, ähm, dann, um das zu implementieren in anderen Arbeitsbereichen mhm. auch.
1: Diese, diese Workshop-Leitung die übernimmt nimmt deine Partnerorganisation und du berätst diese Organisation dann zum Beispiel in, wenn ich es richtig verstanden habe, House of Peace, dann, wie man es besser kommunizieren kann, und die anderen noch praktisch, richtig? Genau,
2: genau. also implementieren, umsetzen ähm, von den Projekten, das macht immer unsere Partnerorganisation. Ähm, und ähm, House of Peace hat viele verschiedene Trainer, die dann diese Workshops leiten. Und die arbeiten dann auch mit, mit den Teilnehmern dort zusammen. Und in meinem Fall war dann dort eher die Aufgabe, genau wie das dann nach außen auch kommuniziert werden kann. Wir ähm, haben die verschiedenen Publikationen, die sie veröffentlichen, die haben wir dann ein bisschen aufgepeppt, dass es ein bisschen schöner aussieht. Wir arbeiten jetzt ein bisschen mehr mit Videos, viel mit Facebook. Es läuft verdammt viel über Facebook. Die Sachen werden auch über WhatsApp-Gruppen geteilt, um halt eine größere Masse zu erreichen. Okay. Und die
1: zwei anderen Organisationen, wo du ja ähm, direkt mit der Aufnahme und äh, Produktion von Medieninhalten, richtig?
2: Genau, also mit den anderen Organisationen ist das eher klassische Medienarbeit. Da machen wir ähm, konfliktsensible Journalistentrainings mit Jibal unter anderem. Die Trainingsreihe bei Ihnen heißt ähm, New Reflections on Exile and Migration.
0: Manuel? Und dabei... Ja. Konfliktsensibler Journalismus. Ich lese das immer wieder in diesen ZFD-Veröffentlichungen. So ein, so ein ja. ganz beliebtes Schlagwort. Könntest du uns das mal erklären, was das eigentlich bedeutet?
2: Konfliktsensibler Journalismus. Ja. Das heißt... Um es mal ganz kurz zu fassen, eigentlich ist konfliktsensibler Journalismus klassischer Journalismus. Das heißt, ich arbeite sauber und ordentlich, ich lasse alle Seiten zu Wort kommen und ich gebe denjenigen eine Chance, zu Wort zu kommen, über die sonst meistens nur gesprochen wird. Und ich versuche durch die Sprach- und Wortwahl Konflikte nicht weiter zu verschärfen, sondern zu entschärfen.
0: Also eigentlich ist es das, das, was wir ohnehin von Journalismus erwarten.
2: Eigentlich ja, um es kurz zu fassen. Ist und es wird auch immer wichtiger, gerade weil sich immer mehr Leute heutzutage Journalisten nennen können oder immer mehr Leute jetzt halt auch die Möglichkeit haben über Social Media Sachen, Berichte, Beobachtungen zu publizieren und dabei halt so die grundlegenden Regeln des Journalismus halt nicht beachten, weil sie es auch zum Teil einfach nie gelernt haben. Und das ist sehr schwierig. Und von daher ist es auch noch ähm, ein anderes Anliegen von uns oder was wir auch machen, sind Media- und Information-Literacy-Trainings, das ist das klassische MIL. Das heißt auch, dass die Medienkonsumenten und nicht nur die Produzenten lernen, ähm, wie man einen Beitrag richtig liest oder dass man Sachen kritisch hinterfragt, sich die Quellen auch anschaut und ähm, dementsprechend nicht alles glaubt, was man auf seiner Facebook-Wall zum Beispiel sieht, ja. ähm, sondern ja, zweimal überlegt, bevor man Sachen teilt und nur den Liedtext, den ersten einleitenden Satz gelesen hat, was die meisten Leute eigentlich machen. Hm. Ähm, um noch mal kurz auf meine Partnerorganisation zurückzukommen, Jibal, ähm, die macht wie gesagt diese Trainingsreihe ähm, und New Reflections on Exile and Migration und das ist überwiegend für Journalisten, die schon länger im journalistischen Bereich arbeiten, aber auch für NGO-Mitarbeiter oder Civil Society-Menschen, die mit ähm, Migrations- und Flüchtlingsthemen zu tun haben. Und in den Kursen lernen die sich kritisch zu hinterfragen, sie lernen. Ähm, sich zu beobachten und zu schauen, wie voreingenommen sie zum Beispiel in die Interviewsituationen gehen, wenn sie in einem Flüchtlingslager äh, Menschen interviewen und sie lernen zu erkennen, wo ihre blinden Flecken sind, die Blindspots, wie man so sagt. Und dabei versuchen wir halt auch immer, Syrer mit Libanesen zusammenzubringen, die in dem Bereich arbeiten, damit die sich dann auch gleich gegenseitig untereinander austauschen können. Und idealerweise ist dann auch noch irgendwie ein geflüchteter Syrer mit dabei oder jemand, der im Palästinenser-Camp schon lange lebt, schildert seine Sichtweise, sagt, was er nicht mag, wenn er interviewt wird. Der Journalist kann schildern, was er für Probleme hat, sich darauf vorzubereiten oder in der Situation. Ähm, sie lernen, bessere Fotos zu machen, um nicht so klassische Klischees zu bedienen. Ein kleines, hungerndes Kind, wie man es so häufig kennt, um einfach so, so Stereotype und... Und auch das, was von vielen Redaktionen gefordert wird, um das so ein bisschen zu durchbrechen und alternative Erzählformate zu entwickeln und zu entdecken.
0: Es ist interessant, dass du sagst, dass eine gute, eine gute Medienarbeit eigentlich damit anfängt, dass die Journalisten oder die, die journalistisch arbeiten, erstmal sich selber hinterfragen und ihre eigenen Vorurteile ähm, beachten und miteinander ins Gespräch kommen darüber. Und das ist vielleicht ein ganz guter Übergang auch zu Marie. Das ist ja auch ein Aspekt von deiner Arbeit, richtig? Du arbeitest ja, das sagte Manuel am Anfang, mehr in dem Bereich Dialog. Was hast du bisher gemacht?
3: Okay, also bei mir ist der Hintergrund ein bisschen anderer. Ich bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren, ein bisschen länger hier. Und war zu Beginn meiner Tätigkeit hier als ähm, zivile Friedensfachkraft erstmal in einer BK angesiedelt. Also quasi diese Region, von der Manu schon anfangs gesprochen hat. Ähm, diese Hochebene, in der relativ viel also Landwirtschaft betrieben wird und die nahe zur syrischen Grenze ist. Ja? Also maximal 20 Kilometer entfernt, wenn nicht sogar näher. Ähm, da war ich am Anfang ansässig als erste ähm, Fachkraft außerhalb von Beirut, was aber trotzdem nicht weiter als anderthalb Stunden entfernt sind, also eigentlich doch sehr nah zum, zum eigentlichen ZFD-Büro oder Team. Ist ja, Und äh, meine Land, Aufgabe ne? war ja es, war, ist ein sehr kleines Land, wie wir gelernt haben, genau. Das äh, 1.1 zum Libanon. Genau. Und äh, meine Aufgabe war es quasi bei einer Organisation, die am Anfang in erster Linie mit, äh, genau, syrischen Geflüchteten im Bereich Nothilfe gearbeitet hat eher eine langfristige Strategie zu entwickeln, wie man ja so ein bisschen wegkommt von der Nothilfe, eher in die Richtung Bildungsprojekte, Dialogarbeit, wie kann man beide Seiten zusammenbringen. Denn was, was man hier ganz oft sieht. Ähm, ist eben, dass die internationalen Geber reinkommen ins Land äh, und sich in erster Linie dann darauf fokussieren, den, den Syrern, vor, vor allem zur Hochzeit der Krise, also 2015, ähm, zu fokussieren und zu sagen, okay, ähm, ne, dieser typische Ansatz, wir alles wird jetzt, die kompletten Gelder, fließen in, äh, auf, die, ja, auf die Zielgruppe der syrischen Geflüchteten. Und damit, das ist natürlich komplett äh, entgegensetzt unseres eigentlichen Ansatzes, weil wir wollen ja äh, eigentlich als internationale Fachkräfte eher ja, unterstützen, aber eben nicht noch neue Konflikte. Ähm, führen. Ja, wie sagt man, äh, genau, züren, genau. Und dementsprechend war die Idee so, okay, ihr habt euch jetzt viel zu lange nur auf die Syrer allein fokussiert, das, das Programm muss geöffnet werden oder was heißt muss, aber es war auch ihr eigener ihre eigene Ansatz zu sagen, wir wollen mit beiden, mit der aufnehmenden Gemeinde, mit den Host-Communities und mit den Syrern selbst arbeiten. Und da war eben die Idee, Dialogprojekte, so wie Manuel sie jetzt quasi schon ein bisschen angesprochen hat von House of Peace, ähm, ja, zu konzipieren und zu sagen, wie kann man alternativ Formate finden, wie man Leute zusammen in einen Raum bringt. Ich meine, da geht es ja manchmal schon los, dass eben die, die Barriere oder die Hürde so groß ist, überhaupt erstmal mit dem Gegenüber ins Gespräch zu kommen. Das war schon so der, der erste Ansatz. Also dasselbe Ziel, sozusagen Vorurteile abzubauen, Leute Begegnungen zu initiieren und ein besseres soziales Zusammenleben zu ermöglichen. Genau, das ist exakt das gleiche Ziel, nur in weniger über Medienarbeit, sondern halt mit direkten Dialogprojekten. Also äh, wie kann man Begegnungsprojekte ähm, ja, designen, wo Leute zum Beispiel gemeinsam ja, wie kochen, kann man wo den Leute designen? gemeinsam genau. Foto. Was, was habt ihr <lacht> da <für lacht> so, und Das hat sich dann halt auch relativ schnell als sehr große Herausforderung ähm, ja, herausgestellt, kann man so sagen. Trotzdem ist da ein gutes, gut organisiertes Community-Center an einem dieser sogenannten Informal-Settlements gab. Also man muss wissen, so in der BK sind um die 350.000 syrische Geflüchtete, die da in Zelten leben. Mehr oder minder, die leben da halt auch schon seit Jahren. Dementsprechend sind das jetzt nicht mehr klassische Zelte, sondern ja wirklich schon beinahe Häuser. Und in diesen informal Settlements gibt es dann häufiger von lokalen Organisationen eben kleine Community-Centers, die dann bespielt werden. Und anfangs eben nur für Syrer und jetzt ist der Wunsch gewesen, das auch für Libanesen zu öffnen. Aber das ist natürlich schon die erste Hürde, weil wenn so ein Community-Center in den Settlements selber ist, ja, wie soll dann ein Libanese, der nochmal eher vielleicht in der Stadt nebenan wohnt, überhaupt dahin kommen? Also da geht es ja schon los, das attraktiver zu machen. Äh, genau. Da du noch mal, war meine Aufgabe dabei. Zu ja, und kannst du da nochmal ein paar Beispiele nennen? Du hast eben schon gesagt, zum Beispiel zusammen kochen.
0: Was sind so mögliche Begegnungsformate, die ihr da entwickelt habt? Oder was wären so deine Ideen, was das alles sein könnte?
3: Genau, also klassische Ideen waren am Anfang Fotografie-Workshops, ähm, Englischkurse auch wurde super oft nachgefragt, gerade weil da viele Kinder in diesen Settlements sind, ähm, also überhaupt Bildungsangebote, ne? Kinder, die halt wirklich jahrelang äh, nicht in der Schule waren und das jetzt natürlich, man spricht doch von so einer genannten Lost Generation. Also Bildungsangebote, da geht's schon los. Dann darüber hinaus Fotografieangebote, Theaterangebote. Und was sich dann aber auch im Laufe der Zeit herausgestellt hat, zumeist, also vor allem jetzt um so den Head of Household, was häufig in diesen Settlements wirklich Frauen sind, vermehrt ähm, hat sich dann wirklich herausgestellt, okay, wir kamen da mit so innovativen, keine Ahnung, auch wieder westlichen Ideen. Lass doch mal einen schönen Filmworkshop ja. machen. Klingt alles schön und gut. Äh, Aber dann kriegt man mit, okay, äh, die Frauen hatten da jetzt nicht so Interesse dran. Da ging es dann eher, hey, wir wollen zusammen stricken, wir wollen zusammen kochen, wir wollen traditionelle syrische Küche, äh, slash libanesische Küche, Mhm. äh, gemeinsam uns ausprobieren. Also es war für uns auch so aus einer Gender-Perspektive, wo man sagt, oh nee, man will doch jetzt nicht wieder für Frauen so so einen Koch-Workshop machen. Das ist ja völlig entgegen hm. unserer, naja, aber wenn das halt das ist, was dann schlussendlich die Leute ja, wo wo irgendwie so der Need des Bedürfnisses ist, genau. Dann gab es halt relativ viele Projekte im Bereich Kochen, im Bereich Handarbeit und ähm, schlussendlich auch zum Schluss eins, was so in die Richtung, ja, nicht Microbusiness, so würde ich es jetzt nicht nennen, aber halt so, dass Frauen selber lernen, ähm, so eine Art Shop zu eröffnen. Also sie haben dann quasi so... Sagt man ja Business Planning gelernt, ja, in so einem crash drei Monate lang gelernt, ein Projektpropose zu schreiben und danach ihren eigenen äh, Shop zu eröffnen. Also, okay. es gab da definitiv ähm, coole Ideen, aber es war dennoch nicht ganz so einfach, mit der Partnerorganisation zusammen auf den grünen Ast zu kommen. Es war ein schwieriger <lacht> also Prozess. Also, deine Aufgabe war,
0: die zu beraten, wie können sie das schaffen, von dem Fokus auf die Nothilfe und die Geflüchteten wegzukommen oder das zu öffnen, auch für die aufnehmenden, für die. Ö- Gemeinden vor Ort. Aha. Und genau. warum ist das ja. nicht so gut ja. gelungen? Warum seid ihr nicht auf den grünen Ast gekommen? Ich sage mal Zweig, grüner Zweig, aber
3: Ast ist auch gut. Ist größer,
0: der Ast ist noch größer <lacht> als der Zweig.
3: Ach ja, genau. Ähm, naja, also es gab mehrere Anlaufschwierigkeiten. Zum einen ist es halt so, dass in der BK ähm, es relativ schlechte Gehalter, Gehälter verglichen jetzt zum Beispiel zum Beirut-Standard gibt. Das heißt, wenn du wirklich guten, qualitativen, qualitativ, ja, äh, guten Stuff haben willst, da in der Partnerorganisation, dann musst du da schon viel, viel höhere Gehälter zahlen. Und das ist natürlich auch wieder entgegen, ja, okay, das, das ist nicht möglich. es muss ja angepasst sein an den lokalen Kontext. Also war es immer eine extrem hohe, wie sagt man, ja, also Fluktuation. die Leute haben nicht länger in der Organisation, ja, eine super hohe Fluktuation, die Leute haben tendenziell nicht länger in der Organisation gearbeitet als vier Monate. Was für mich dann natürlich als internationale Fachkraft super schwierig war, weil man ist in so einem vollen Definitionsprozess, man muss die ganze Zeit erklären, okay, was ist eigentlich unser Ansatz des zivilen Friedensdienstes, was stellen wir uns hier eigentlich vor, was wäre unsere Vision, was ist eure? Also es war schon so ein ständiger Aushandlungsprozess, es war immer wieder bei null Anfang, es kamen super viele Leute rein, hochmotiviert, die ganz viele Ideen hatten und dann ganz schnell gemerkt haben: okay, so leicht ist es leider nicht. Das war so eine Sache. Sag du ich auch mal, zu diesem und zu äh, nö, ich habe durchgezogen. <lacht> Motiviert durchgezogen. Ich, ich bin dabei geblieben. Trotzdem ist äh, ja auch mit äh, Höhen und Tiefen natürlich, ja, fiel mir auch nicht immer leicht. Aber ich war dann letztlich nach einem Jahr ältestes äh, Mitglied der Organisation <lacht> und äh, ja, dachte mir auch, soll das jetzt der Sinn der Sache sein. Hm. Denn, ähm, ja, und auch manchmal so diese Ansätze, wir haben auch Dunoharm-Trainings da gegeben, was quasi heißt, ähm, ja, dass man konfliktsensitiv, darüber nachdenkt, wo designen wir unsere Projekte, was ich vorhin schon angesprochen habe, in welchen Community-Centers wer wird dazu eingeladen, ähm, wie, wird auch, wie wird auch irgendwie, werden die Leute vorher geschult, weil die, die sind da mit Leuten, die Projekte mit Syrern, ja, da sind vielleicht auch viele Leute traumatisiert, haben schon Fluchterfahrungen hinter sich, also allein ne, konfliktsensibel darauf einzugehen, auch wieder reflektiert, wie Manu schon gesagt hat, mit welchen Bildern arbeiten wir hier, in erster Linie ging es viel darum, die Organisation hat sich gewünscht, dass internationales Funding weiterhin kommt. Und das ging dann halt auch so, dass dann auf der Homepage ständig Fotos hochgeladen wurden von ja, kleinen, hungernden syrischen Geflüchteten, wo man sich selber so denkt, nein, das ist nicht unser Ansatz, so wollen wir nicht arbeiten. Und das langfristig in mehreren Workshops immer wieder versucht. Aber ja, schlussendlich hat man dann einfach gemerkt, vielleicht ähm, kommen wir hier nicht so ganz überein. Was ja. habt
0: ihr gemacht, als ihr gemerkt habt, ihr kommt nicht überein? Dann habt ihr die Zusammenarbeit erstmal auf Eis gelegt oder habt die
3: beendet? Wie, was ist da passiert? Es war auch ein längerer Prozess. Es war jetzt nicht, dass ich da sofort äh, das Handtuch geworfen habe, die Organisation verlassen habe. Also es gab viele Gespräche, immer wieder nochmal einen Schritt zurückgegangen. Hey, und wie können wir das vielleicht doch anders designen? Vielleicht meine Rolle doch nochmal etwas umdefinieren. Also es war, würde ich mal sagen, so ein Prozess von... Würde ich schon sagen, fünf Monaten vor und zurück, ähm, auch sehr viele Gespräche zwischen unserer Koordinatorin und dem Geschäftsführer der Organisation, der auch selber nicht äh, im Libanon ansässig war und immer nur alle zwei Monate vorbeikam, dementsprechend auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge hatte. Ähm, Genau, und dann schlussendlich haben wir die Reißleine gezogen, haben gesagt, okay, das äh, funktioniert hier nicht mehr, das ist auch nicht nachhaltig, das ist nicht unser Ansatz, so zu arbeiten. Dann bin ich zurück ins ZFD-Büro nach Beirut gegangen, bin auch direkt hierher gezogen und habe erstmal angefangen, mir neue Projekte zu suchen. Bin dann MHPSS, Mental Health and Psychosocial Support Focal äh, Point geworden und habe mich erstmal mit der Schnittstelle zwischen dem Thema und Peacebuilding näher beschäftigt. Und später haben wir angefangen, eine neue Organisation zu
1: finden: psychosoziale ähm, Unterstützung. Das, ne? ist auf Deutsch.
3: Genau. MHPSS. Genau, und dann haben wir halt quasi uns mehrere Partnerorganisationen erstmal angeguckt und das ist ja auch sehr ja, prozessorientiert. Ne? Man lernt die Leute kennen und äh, das heißt aber nicht, dass da sofort ein Vertrauensverhältnis da ist und man merkt, okay, das ist es jetzt. Wir verzeichnen, unterzeichnen einen Vertrag und morgen fangen wir gemeinsam eine neue Kooperation an. So sieht das dann halt in der Realität doch nicht aus, wie ihr wahrscheinlich auch selber wisst. Genau. Das
0: heißt, du hast dann gesucht, du hast äh, neu sondiert und dann habt ihr jetzt schlussendlich neue Partner gefunden und seit kurz vorm Starten
3: miteinander. Genau, also wir sind jetzt gerade in dem finalen Aufsetzen eines gemeinsamen MOUs, also Memorandum of Understandings und werden jetzt einen Local Subsidy, einen Vertrag aufsetzen. Das wird hoffentlich zu Mitte Februar starten und es gibt ein Projekt mit genau so einem Netzwerk an ja, Bibliotheken hier im Libanon, die auch verstärkt jetzt zu sozialer Kohäsion und Toleranz arbeiten wollen und zum Thema Storytelling, was eben bedeutet, auch wieder eine Begegnungsstätte zu werden, also Bibliotheken zu Begegnungsstätten zu werden, ja, von Menschen mit unterschiedlichster Herkunft. Das ist so der, 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 der sage ich mal, die Headline.
0: Ja, vielen Dank. Finde ich interessant auch mal zu hören, dass es eben nicht immer alles total smooth läuft und man eben auch mal feststellen kann, man passt nicht zusammen, hat unterschiedliche Vorstellungen vom Ziel oder von dem Weg dorthin und dann ähm, beendet man eben auch eine Zusammenarbeit und schaut, mit wem man mehr auf den äh, grünen Ast kommt. <lacht> Time flies.
1: Ja, wir kommen auch schon fast wieder zum Ende der Sendung. Ähm, haben allerdings am Ende auch immer drei Fragen, die wir unseren Interviewpartnern stellen. Okay. Ähm, die eine Frage ist, was, und jetzt wieder Manu, was gefällt dir besonders am Libanon?
2: Was gefällt mir besonders am Libanon? Es gibt jetzt hier nicht so die eine Sache, die mir besonders gut gefällt. Ähm, ich glaube, ich mag den Libanon, weil er so vielfältig ist. Ähm, du durchlebst hier in einem Tag Höhen und Tiefen, <lacht> <lacht> sowohl auf der Arbeit auch. Ähm, als auch so in der Freizeit, oder du hast viele Möglichkeiten, was du hier, was du machen kannst. Du hast die Möglichkeit, hier im Meer schwimmen zu gehen, du hast im Winter, jetzt liegt Schnee in den Bergen, Ski laufen zu gehen, wenn du möchtest, du kannst Snowshoeing machen, du kannst hier verdammt lecker essen, du lernst hier viele nette Menschen kennen und gleichzeitig kannst du dann, wenn du irgendwie mit dem Auto unterwegs bist, lernst du diesen schrecklichen Verkehr hier kennen und Leute, die sich vordrängeln. Ähm, ja,
3: den du aber ganz gut <lacht> handhaben kannst. Ne? Hat, sich, hat sich gut
2: eingeholt. Aber
1: das bringt uns gleich zum zweiten Punkt. Ähm, was, was ist schwierig für dich
2: im Libanon? Was ist besonders schwierig? Das ist, ist wahrscheinlich die Vielfältigkeit dieses Landes.
0: <lacht> du hast das eben auch schon das gedacht, hat, das Mensch.
2: alles über den. Also, äh, eine, Vorteil und Nachteil. Wie gesagt, also ich habe es gerade schon mal gesagt, es ist, ähm, hier passiert so viel in kürzester Zeit auf engstem mhm. Raum und das kann gleichzeitig wunderschön und großartig sein und es kann auch wirklich sehr anstrengend und schwierig mhm. sein.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich komplett. Und das
2: begegnet dir im Arbeitsalltag, das begegnet dir im, im Privaten ähm, und ja, aber das macht dieses Land wahrscheinlich auch. Okay.
1: Und noch die letzte Frage, was machst du an den Wochenenden?
2: Ähm, An den Wochenenden fahre ich persönlich sehr gerne ähm, raus, weil Beirut doch ähm, auch anstrengend ist, wie schon mal so halb erwähnt, der Verkehr und so. Und ich bin verdammt gern in Bergen, ich gehe gerne hiken oder wir fahren äh, ans ans Meer, an irgendeinen Strand ähm, und man kann hier natürlich auch verdammt gut weggehen. Wenn sich das einrichten lässt, eine Familie, ähm, kann man hier schön feiern.
0: Okay, dieselben Fra- nach was?
2: Nach einer guten Abwechslung.
0: <lacht> dieselben Fragen an Marie. Was gefällt dir am Libanon? Ah, ja, jetzt ist es natürlich. Okay, du konntest ne? dich jetzt, jetzt schon super vorbereiten.
3: Ja, oder also ich finde es eher gut. Okay, also was finde ich besonders äh, schön am Libanon? Diese, nee, ich kann jetzt nicht nochmal Vielfältigkeit sagen. Ich sage einfach die Extreme. Auf eine andere Art und Weise, als Manu das jetzt gesagt hat. Sondern bei mir ist es eher diese Extreme, dass man... Ich bin ein Großstadtkind und ich finde es unglaublich schön, wirklich äh, die Bars und diese... Un- ja, also einfach, Beirut ist so modern, zumindest in der Gegend, wo wir wohnen. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Es gibt auch andere Gegenden, aber man kann quasi... An einem Tag in einer komplett europäischen Großstadt leben und gleichzeitig ein Stück weit rausfahren und ist na Ja, das klingt jetzt stereotypisch, ja, aber im nächsten Moment kann man sich dann wirklich im Nahen Osten befinden oder so, wie man sich den vielleicht vorgestellt hat, bevor man in Libanon. Achtung, kam. Stereotype, und die, die wollt ihr ja abbauen. <lacht> Ja, siehst du, läuft bei uns die Fachkräfte richtig gut. Ähm, also ich finde es schön, beides gleichzeitig zu haben. Vielleicht hilft mir das bei meinem Stereotypenabbau. Ähm, diese Extreme finde ich besonders reizvoll am Libanon. Ja. Und es auch leicht, äh, sich hier sehr wohl zu fühlen ist ja viel. schon die
1: Reflexion über die Stereotype, ne? Wir
0: sind schon einen Schritt
3: weiter. Was findest du schwierig? Schwierig, ja, da muss ich jetzt äh, quasi an Manu anbinden. Ich finde das Autofahren hier sehr schwierig. Äh, Ich habe, bin kein besonders guter Autofahrer. Ich kriege große Panik und das Autofahren hier ist für mich ein absolutes Desaster. Also ich bin ja noch kein einziges Mal gefahren, ohne irgendwie mit so kompletten Schwitzehänden hinterm Steuer zu sitzen und zu denken, ich sterbe. Also nein, <lacht> das wird sich auch nicht mehr ändern. Das ist für mich definitiv schwierig und auch eher unangenehm.
0: Okay. Und was machst du an deinen Wochenenden? Fährst du mal so mit dem Auto raus? Äh.
3: Also <lacht> Durch die Stadt. Ich nehme dann eher den Bus oder steigt bei Manu mit ins Auto. <lacht> was ich aber auch immer schön finde, die Busfahrten hier sind ähm, auch sehr zu empfehlen, auch wieder immer nah am, nah am Limit. Aber nun denn, ähm, ich finde ja, was ich am Wochenende gerne mache, eigentlich auch direkt rausfahren aus Baywood ans Meer fahren und frittierten Fisch essen. Der ist nämlich <lacht> ganz besonders gut. Ja, sehr gut. großartig.
0: Ja, vielen Dank. Für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Ich nehme mit, sehr, sehr vielfältiges Land, ja, eine sehr heterogene Gesellschaft. Was nimmst du mit?
1: Ja, auch wieder ein Ziel, wo man unbedingt hin muss, oder? <lacht> ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und ähm, Ich hoffe, wir konnten ein bisschen mehr beleuchten, was ihr so tut. Oder was wir so tun als ZFD. Und euch noch einen schönen Abend. Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieder.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website civila-friedensdienst.org.